0: Été 2001. Un petit vent de scandale venu du nord canadien souffle sur la ville de Sacramento. Depuis 1998 et sa saison rookie, Jason White-Chocolate Williams éclabousse les highlights par son talent de passeur. Le Showtime à la sauce King a fait de lui la mascotte de l'équipe et l'un des chouchous du public. Et pourtant, à l'intersaison 2001, le coup près tombe. Le jeune meneur des Kings est tradé aux Grizzlies, alors en plein déménagement à Memphis. Mike Bibi, certes plus efficace et plus complet, mais tellement moins spectaculaire, rejoint donc le roster des Kings. Toujours en Californie, les Los Angeles Lakers de Phil Jackson sortent d'une campagne de playoff légendaire avec une seule défaite en finale, concédée aux Philadelphia 76ers du MVP Alan Iverson. Shaquille O'Neal impose sa domination dans la raquette et Kobe Bryant ne cesse de démontrer son talent à mesure que les années passent. Malgré les tensions entre les deux superstars, aucune équipe ne trouve la solution pour arrêter le duo qui semble déterminé à aller chercher le 3 peat et entrer à jamais dans la légende de la franchise. C'est ainsi que démarre la saison 2001-2002, et c'est ainsi que démarre cet épisode. Allez, on enfile le maillot, le short et les sneakers, c'est l'heure de mettre les mains au panier à toutes et à tous, vous écoutez les mains au panier. Ensemble, nous revisitons les personnalités, équipes ou moments qui ont marqué l'histoire du basketball. Je suis Dimitri et pendant cet épisode, nous allons nous intéresser à l'un des plus gros scandales de la Grande Ligue. Mais avant ça, laissez-moi vous introduire mon coprésentateur, le king des playgrounds, la terreur des parquets,
1: François. Ouais, bonsoir tout le monde. <rire> Comment vas-tu, François Ça va très bien et toi, Dimitri
0: Bon bah écoute, ça va pas mal, euh, ça va on a pas mal. Très content de te retrouver pour, pour cet épisode 2.
1: Ouais, cet épisode 2 où on attaque direct avec euh, le scandale. Ah on
0: attaque avec du lourd là, c'est sûr que on a, on a été chercher dans les, dans les, dans les heures sombres de la de
1: NBA. C'est ça, après avoir dépoussiéré les livres de record avec Jerry West, là on passe sur quelque chose d'un peu plus douloureux.
0: Tout à fait, tout à fait. Écoute, sans plus attendre, je te propose qu'on entre dans le vif du sujet, en démarrant par la saison des Kings
1: bah ben ouais faisons ça
0: euh, on parle des de kings de cette époque comme uh, the greatest show on court est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus
1: Ben ouais tout à fait puisque les kings ils ont fini la saison 2000-2001 en troisième position de la conférence ouest avec 55 victoires pour 27 défaites ouais je sais c'est dur à imaginer aujourd'hui quand on sait comment les kings sont nuls depuis 15 <rire> ans mais à l'époque ils commençaient vraiment à bien monter et euh, ils sortent sur un sweep en demi-finale de conférence face aux lakers Toujours eux, donc ils ont une revanche à prendre tout à
0: fait, tout à fait, sachant que les deux équipes devant eux sont quand même des sacrés mastodontes puisqu'il s'agit des Lakers et des Spurs, donc deux équipes qui ont dominé les ah, années 2000.
1: ça, c'est les deux poids lourds des années 2000, complètement. Et les Kings avaient été un petit peu le poil à gratter, un peu comme les, les Trailblazers quelques années avant, mais comme pour les Trailblazers, le destin ne le destin sera pas en leur faveur.
0: Et du coup, cette équipe est composée d'un roster euh, talentueux.
1: Ouais, alors on retrouve l'ailier Chris Webber, qui est dans, sa, dans son top là, et qui finit la saison à 27 points, 4 passes, 11 rebonds, donc euh, c'est le franchise player des Kings. Mais il n'y a pas que lui puisqu'il y a aussi euh, un Serbe qui shoote très très bien, qui s'appelle Stojakovic. Une étoile montante, hein, 20 points, 2 passes, 5 rebonds. Et puis il y a l'ajout, comme tu as dit, de Mike Beebe, un meneur talentueux, plus stable, un peu moins flashy que Jason Williams, mais ils vont quand même passer un palier grâce à lui. Quoi.
0: Tout à fait, tout à fait, et en plus de ça, on a, on a quand même des joueurs expérimentés qui viennent compléter ce roster, avec notamment Doug Christie.
1: Voilà, le spécialiste des sales besognes, hein, celui qui va se Kobe Bryant, Doug Christie, et puis euh, l'ancien Lakers, Lady Divach, qui s'était fait trader aux Hornets, justement, pour récupérer Kobe Bryant.
0: Comme quoi le, le, le destin... Euh,
1: C'est ça, il était lié à cette franchise, euh, mais bon, lui a plutôt tourné pour les Kings après, quoi.
0: Et du coup, cette, cette équipe nous propose un jeu plutôt équilibré.
1: Ouais, c'est un, un peu des précurseurs. Hein. C'est déjà un basket collectif basé sur la passe, le mouvement sans ballon. On a la marque qui est plutôt bien distribuée. On a aussi pas mal de joueurs qui sont autour de 5 passes de moyenne. Et en fait, c'est un petit peu les Warriors, mais avant les Warriors, quoi. Et tout ça sous la houlette de Rick Deadman.
0: Oui je crois que je crois que d'ailleurs euh, euh, Steve Carr a dit qu'il qu s'était un peu inspiré de, de, de ce jeu euh, des, 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 des Kings de l'époque en fait. Euh, il, avait, ouais. il avait beaucoup ce côté très collectif, très. Totalement,
1: euh, bah, bah, il a un peu pioché euh, dans le jeu des Suns aussi hein, de Mike d'Anthony qui euh, s'inspirait déjà aussi du jeu des Kings. Donc euh, ouais, c'est une équipe qui a quand même marqué, euh, marqué son époque ouais.
0: Tout à fait, et d'ailleurs cette équipe fait un début de saison sur euh, d'excellentes bases.
1: Ouais, ils sont quand même plutôt pas mal parce que Weber va rater les 20 premiers matchs et puis à partir de décembre et janvier ils vont réaliser une série de 12 victoires consécutives. Donc ils atteignent le All-Star Weekend avec un bilan de 37 victoires, 12 défaites, ce qui est, ce qui est très très bien et puis ils, ont, ils envoient deux joueurs au All-Star Game puisque Weber et Stojakovic seront, seront sélectionnés dans la, dans la Team West.
0: Tout à fait, tout à fait. Et du coup, euh, bah, ils confirment ce très, très bon début de saison par une, une fin de saison euh, bah, tout à fait correcte.
1: Ouais, ouais, c'est une... Euh, alors, euh, ils vont finir sur 11 victoires consécutives. Ils vont même se permettre euh, de finir avec le meilleur bilan de la Ligue. 61 victoires, 21 défaites. Franchement, j'hallucine quand je vois ces chiffres. Les Kings, Les Kings ils nous ont ouais. habitués à tellement de médiocrité. C'est la franchise de la loose par excellence. C'est... Ouais... Ouais, 61 victoires, 21 défaites, donc ils sont remontés à bloc, ils passent devant les Spurs de Duncan, les Lakers de Shaq et Kobe, donc ils attaquent les playoffs avec quand même des grosses grosses ambitions. Quoi. Oui,
0: c'est déjà un exploit en soi, en fait, quand on, quand on regarde un peu les, les équipes, euh, les équipes de, des Spurs et des, et des Lakers de l'époque, c'est impressionnant qu'une équipe sans euh, super superstar, parce qu'on peut pas dire que, que même si Chris Weber est très très bon à l'époque, c'est pas Ouais, euh... c'est
1: pas non plus euh, le joueur hyper dominant, mais il est quand même bien talentueux, et, et bon après... Euh, à ce moment-là, dans la NBA, c'est vrai qu'il y avait trois grosses équipes qui sont toutes les trois à l'ouest. et bah, Il s'agit euh, des Spurs, des Lakers et puis des Kings. Mais
0: oui, tout à fait. Les, les autres sont un
1: peu des faire-valoirs ou des étoiles montantes, mais bon. C'est ça. Plutôt des étoiles filantes, même.
0: <rire> En tout cas, ce bilan leur assure l'avantage du terrain tout au long des playoffs. Ouais. Et, et du coup, les, les Kings arrivent avec le statut de, de favori, on peut le dire, hein, au titre.
1: Voilà, un statut qu'ils vont peut-être avoir un peu de mal à assumer. Ils ont peut-être pas encore les épaules pour supporter ce genre de pression. Ça, on va le voir un petit peu après, je pense.
0: <rire> on va voir ça. En tout cas, euh, bah, c'est ainsi que se termine la saison des, des Kings. Et, et je pense qu'on peut parler maintenant du côté euh, Lakers.
1: Voilà, ça se termine sur plein de promesses. Et puis les Lakers, bon, les promesses, il n'y a plus besoin d'en faire. Ils sont déjà double champion. Donc eux, ils connaissent, ils connaissent le boulot. Ils savent comment faire pour aller au bout. Surtout que la campagne précédente, tu l'as rappelé. Hein je crois que c'est un record ils ont fini à 16-1. Ouais, c'est un je, record je, partagé avec une autre... Une non, autre.
0: Je, je crois que c'est un record dans la dans NBA moderne, en tout cas, où il y a plus que, que deux tours de play ouais,
1: ouais, ça traduit bien la domination des Lakers et puis ça donne aussi une idée du niveau qui était pas non plus tip-top au début des années 2000. C'est vrai qu'on est sur la période post-Jordan où la NBA cherche encore son étoile montante qui va arriver en 2003 avec le Grand James et entre-temps, euh, bon, les...
0: Ouais, on a eu un peu de Grand Isle, un peu de Kobe, mais...
1: Voilà, ça, ils n'ont pas réussi à trancher, puis surtout à l'Est, c'est un désert monstrueux, quoi. Donc les franchises qui arrivent en finale à l'Est se font toutes désossées par les monstres, les monstres de l'Ouest, quoi. Donc ouais, les Lakers sont euh, double champions, il y a très peu de changements, parce que de toute façon, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Ah, ouais, c'est bien connu. Surtout quand on a Kobe et Shaq. Par contre, au niveau de ces deux-là, l'entente commence un petit peu à faire des étincelles.
0: Oui, tout à fait, mais, mais pour cette saison, euh, les, les différences sont mises de côté.
1: Ouais, on va essayer d'évacuer les tensions de 2001, donc il euh, y a eu des blessures, il y a eu des tragédies personnelles, hein. on pense à la mort du grand-père de Kobe... À à celle de la mère de Phil Jackson, il y a aussi eu 2001 bah, les attentats du 11 septembre, ça, quand même, ça a bien bien marqué à tout le pays, donc bon, ils attaquent la saison en se disant qu'ils vont aller chercher Stripit et qu'ils vont réussir à se mettre, à, à, bah, à se mettre bien ensemble. Quoi.
0: Et d'ailleurs ils font un démarrage euh, parfait, on peut le dire.
1: Ouais ils font un démarrage canon, ils sont, euh, bah, ils sont hyper dominateurs, hein. 16 victoires sur euh, leurs 17 premiers matchs.
0: Ouais on peut difficilement faire, faire
1: mieux quoi. Ça annonce la couleur et pourtant ils finiront quand même derrière les Kings donc euh, ça s'essouffle un petit peu après quoi.
0: Eh, tout à fait, euh, mais notamment euh, c'est aussi lié à, un peu à, à la blessure du Shaq, qui va manquer euh, une vingtaine de matchs pendant la saison. Donc, euh...
1: Ouais, une mais... vingtaine de matchs, mais il y a Kobe qui prend la relève. Hein. Tout à fait. Kobe qui monte de ouais. plus en plus, qui veut de plus en plus euh, s'éthique et shoot, donc il euh, y a quand même la, la, la tension qui est là, ils n'arriveront pas, pas à faire ça. Ouais. Et ils finissent troisième de conférence, donc c'est pas mal, bon, après c'est quand même le double champion en titre. Hein. Ça après il... quelques victoires de plus après
0: pour le coup euh, ils finissent 3 à égalité avec les Spurs je pense qu'il y a juste euh, ils passent derrière euh, au vu des rencontres qu'ils ont eu il me semble mais en tout cas euh...
1: ouais, avec le tiebreaker ouais. c'est ça en tout cas
0: euh, bon ça, ça promet pour les playoffs
1: ouais ça promet pour les playoffs puisqu'on a quand même deux franchises qui sont là pour, euh, pour faire du sale en playoff qui ont bien bien profité de la saison régulière pour euh, affûter leurs armes donc on va voir ce que ça va donner ouais.
0: Et puis là, on se dit quand même qu'il y a de fortes chances que le, que le champion de, de l'Ouest soit californien. quoi.
1: Ah là, entre les deux franchises, c'est vrai que, bon, ça manquait de respect aux Spurs, ils sont encore un peu tendres. Donc euh, ouais, c'est vraiment soit, soit les Kings, soit les Lakers. Et puis à l'Est, euh, on n'en parle même pas, quoi. Eh
0: bah bien écoute, euh, je te propose qu'on enchaîne directement sur les playoffs, euh, en commençant par nos amis, les Kings.
1: Ouais, alors les Kings, par qui ils débutent, ils attaquent la campagne avec... Euh, avec le jazz bon bah le jazz ça ronronne hein. là c'est
0: <rire> ah, là c'est papy fond de la résistance hein.
1: voilà on a John Stockton qui euh, je sais pas quel âge il avait à cette époque là mais je crois qu'il se rapproche de sa dernière saison donc il doit avoir au moins 37 38 ans ah, si oui, c'est tout à plus... fait tout il a déjà fait. dépassé les 15 000 passes décisives, Sauf si c'est un record, je pense, qu'il tombera jamais.
0: Ouais, ça va être difficile, difficile, ouais. déjà pour avoir un joueur qui s'intéresse plus à la passe qu'au scoring. Euh...
1: C'est ça, et puis euh, bon, euh, il... ces 15 000 passes, il les a quasiment toutes faites pour Karl Malone, un autre gars qu'on va jamais revoir. <rire> Donc lui, il a dépassé ses 34 000 points, les deux ils sont quand même énormes. Mais voilà, ils sont vieux, ça marche plus trop, ils sortent de leurs deux finales coup sur coup face au passe aux Bulls qui ont été sans doute très très éprouvantes moralement et donc ils se, ils se frottent aux Kings et ça va pas le faire pour eux ouais. euh, tout, à faire fait, tout à fait tout à fait
0: bah du coup c'est un, un premier tour euh, sans forcer pour les Kings
1: ouais même si les, les rencontres sont un peu serrées bon, ils gagnent le premier match de 3 points donc 86 à 89 puis Utah va remporter la deuxième rencontre alors faut se rappeler qu'à cette époque là les, les premiers tours c'était au meilleur des, des trois. oui tout à fait donc la quatrième rencontre, ça a été rajouté quelques années plus tard. Donc ouais, un partout, pour, ben un partout entre les deux équipes. Et puis, bon, ben là, Sacramento prend le, va passer un petit coup d'accélérateur et puis va s'en sortir. Le match suivant, 90-87, puis 91-86. Donc non, les rencontres ont quand même été globalement serrées. Et ce qui est rigolo, c'est que finalement, chez les Kings, la marque a été super bien répartie. Un coup, ça a été Weber qui a été le meilleur marqueur. Un autre coup Divac, un autre coup Bibi, un autre coup Donc, ils ont vraiment des armes pour...
0: Euh... Bah, c'est ça, on voit que, que l'équipe est plutôt, euh, est plutôt euh, bien répartie. Quoi. Même au niveau des assists, ça tourne beaucoup. Au niveau ouais. des rebondeurs, ça tourne beaucoup. On sent que c'est une équipe euh, hyper collective. Quoi.
1: Ouais, c'est une équipe hyper collective. Chacun peut passer, chacun peut prendre des rebonds. Même les gars qui sont là pour faire de la défense, comme Doug Christie, c'est aussi un passeur. Donc, c'est des équipes comme ça, c'est toujours des équipes solides. De l'autre côté, bah, c'est sûr que... Euh... C'est plutôt Stockton qui va faire ses passes et, euh, et Malone qui va mettre ses points. Donc il y, y a un peu moins de surprises. Le jeu est de plus, euh, plus stéréotypé, quoi.
0: Ouais, tout à fait. Mais bon, après, on voit quand même que le, le papy Malone, euh, il nous sort quand même des matchs à plus de 20 points à, à son âge. C'est quand même assez impressionnant, quoi.
1: Bah, ce gars-là, c'est un cyborg. Hein. On parle ah, de ouais. LeBron James, mais avant le LeBron James, c'était Karl Malone. Et... Ah,
0: c'est sûr que niveau freak athlétique, euh, Karl Malone, on, on, se a se là, on a
1: un spécimen. Ouais. Et Stockton aussi, d'ailleurs.
0: Oui, Stockton aussi, qui est le, qui est le, bon, le, le, com le comptable et le facteur. quoi. C'est ça. Très bien, bah du coup, les, les Kings passent au, au second tour. Et au second tour, euh, en demi conf ils vont rencontrer euh, les Trailblazers. Euh, Est-ce que tu peux nous parler euh, vite fait des, euh, de
1: Je pense ce... que tu t'es mélangé les pinceaux. Ah oui, mince <rire> C'est les Lakers qui, qui rencontrent les Trailblazers au premier tour
0: Ah oui, tout à fait. Bah écoute, parle-nous des, des Trailblazers de, de, quand même.
1: <rire> ouais, bah les Trailblazers à cette époque, c'est un peu l'équipe qui a pas réussi à tenir ses promesses, quoi. À quelques années avant, en 2000, ils ont réussi à recruter à grands coups d'espèces sonnantes et trébuchantes Scotty Pippen. Ce qui fera dire à Phil Jackson à l'époque que les Trailblazers sont la meilleure équipe que l'argent peut, peut acheter. Mais c'est une équipe qui manque d'âme, qui manque de cohésion et ça, ça manque pas de talent. Hein, mais les Lakers sont toujours se retrouver sur leur route et vont briser complètement leur rêve. En 2000, je crois qu'ils échouent en, en finale de conf. Hein. Sur des shoots assassins aussi, et bah là, en 2002, là par contre la messe est dite. Les Trailblazers, il n'y a plus, il y a plus, plus d'envie. Donc euh, bah, les Lakers ça va être un premier tour très facile.
0: Oui, c'est marrant. On peut, on peut un peu rapprocher cette équipe des, des Clippers de, de cette année, quoi. En fait, c'est un peu une équipe de mercenaires euh, qui a du talent, mais qui où l'alchimie prend pas forcément. Et... Oui,
1: encore que je, je trouve pas qu'il y ait de comparaison entre le, le Kawhi Leonard et un de ces gars-là. <rire> bon Sp Pippen était quand même assez âgé là il y a Steve Kerr qui a rejoint l'effectif en 2002 mais bon Steve Kerr il est aussi il est plutôt jeune
0: alors après il y a quand même Sean Kemp dans l'équipe ok il est
1: plutôt jeune non plus mais c'est quand même Sean c'est comme... ouais, plus du tout ce qu'il était au Super Sonics donc c'est plutôt la... ce qui reste de Sean Kemp ouais non il y a Bonesy Wells qui est pas mal puis il y a Rachid Wallace aussi la grande gueule hein la grande gueule talentueuse mais un truc est cassé dans cette équipe ça peut pas marcher
0: Ouais ça ça, ça marche pas quoi.
1: Avec le coach ils s'entendent pas et d'ailleurs ça sonne le glas eux, eux après aussi leur destin ça va être de devenir les Jay Blazers. <rire> ce qui est pas top non plus. Ouais, mais contrairement à aux Kings ils ont réussi à remonter la pente euh, bien comme il faut. Bon, en
0: tout cas euh, un sweep euh, sur le fil pour les pour les Lakers.
1: Voilà, ça se termine dans un match 3 avec une une victoire d'un point des, des Lakers 92-91. L'occasion pour Kobe et Shaq de se chauffer gentiment et de préparer le tour suivant.
0: Ouais, et puis on a un shoot un peu mythique de, de Robert Horry qui, qui frappe à 2,1 seconde de la fin avant euh, le buzzer ouais, final.
1: Ouais, ouais, sur cette campagne, Horry, il va, il va bien faire parler de lui avec des bons gros shoots assassins. Il va remettre le couvert bah, deux tours après contre les Kings hein, dans ce match 4 crève-cœur pour les Kings. Tout Mais, à fait. Ouais. Non, ils, sont, façon, ils, ils attaquent les playoffs avec beaucoup de confiance. Et puis, avec un gars comme Horry, il faut quand même rappeler que c'est un gars qui est plus titré que Michael Jordan. Il n'y en a pas beaucoup. Non et il est plus titré que pas mal de monde. Hein. Et il est plus titré que beaucoup de gars. Ouais. Et effectivement,
0: ouais, est, il est toujours au bon moment, au bon endroit, toujours dans la bonne équipe. Petit et puis et il, il, a pas,
1: il a son surnom de Big Shot Rob et c'est bien pour quelque chose.
0: Tout à fait. Euh, écoute euh, je te propose qu'on passe maintenant au second tour ouais on
1: passe au second tour
0: alors retour sur les Kings les Kings affrontent les Mavericks
1: ouais une équipe hyper sexy avec l'éclosion de Steve Nash et Nowitzki, qui font eux aussi leur première apparition au All-Star Game comme Chris Weber et Epeya Solakovic donc ouais, premier tour contre les Wolves, euh, on a eu un Dirk inarrêtable avec 33 points, 16 rebonds. Mm -hmm. L'Allemand commence à, à gentiment se chauffer lui aussi. Oui, voilà. La oui. confiance est, est en train de monter. La série va être, euh, va être quand même relativement accrochée, euh, même si euh, les Kings euh, vont réussir à, à passer l'obstacle hein, 4-1.
0: Il faut dire aussi que c'est un, <coughs> un match-up inédit entre les, les maps et les Kings. C'est la première fois qu'ils se sont en, en en play -off.
1: Ouais, c'est la première fois. D'ailleurs, je sais pas si s'ils re... si se sont re rencontrés depuis...
0: Bah étant donné que les Kings ne <rire> sont plus venus aller en playoff depuis des années
1: euh... Ouais je suis désolé j'ai pas pu m'en empêcher S'il y a des fans <rire> des Kings qui nous écoutent hein, Bah bon courage mm. Accrochez-vous la, la route est encore longue <rire> Ouais Non c'est des rencontres euh, Alors les, on n'a pas trop enfin, Si on a rappelé les scores euh, Les scores du, du premier tour euh, Face à, au Jazz C'était des matchs qui étaient euh, rarement au-delà des 90 points Là, le basket de Dallas, ça n'a plus rien à voir, hein. c'est Don Nelson, il faut que ça aille vite, il faut que ça dégaine, il faut que ça court, il faut que ça marque des points. Un peu des hein, euh, c'est un peu des précurseurs euh, du, système, euh, du système Warrior. Et bon, bah, on va avoir des rencontres avec beaucoup plus de points. Et euh, à ce jeu-là, bah, les Kings, ils savent aussi faire. Ils savent aussi faire, ils, mettent, hein, ils en mettent des brouettes.
0: Mais on, voit, on voit toujours que bah, ce, qui, ce qui frappe un peu quand on regarde les, les, ne serait-ce que les, les, les feuilles de score, c'est bah, en fait, on voit encore que bah, c'est une équipe super collective. Hein, ce n'est pas toujours le même, le même leader des scores. ou En tout cas, il y a toujours plusieurs joueurs qui sont au-dessus des 20 points. C'est assez euh, Voilà, assez, euh, ils, ont, euh, ils ont
1: un quatuor de mecs qui arrive à, à compenser. S'il y en a un des, des, des quatre qui ne marche pas bien sur une soirée, bah, l'autre va prendre le relais.
0: Et donc. puis on a, on a Christy qui appuie en, qui appuie en défense. Donc euh...
1: ouais, ouais, Christy, c'est le chien de la casse. Hein. Toute équipe a besoin. Un gros défenseur euh, du Romal qui, qui est aussi capable de mettre euh, quelques shoots. Donc non, c'est une équipe qui a quand même euh, une vraie philosophie de jeu sur laquelle s'appuyer. Et euh, bah, voilà, ça déroule. Hein. La suite de la série, bah, ils prennent clairement la main dessus. Et puis là, lâcheront pas. De match 3, c'est remporter 125-119. Match 4 remporté 115-113 dans... après prolongation et puis dernier match 101-114 donc ouais les... Les Mavs, c'était l'équipe du trio avec Novitski, Nash et Finlay, mais on n'aura on pas l'occasion de les voir beaucoup plus, hein, puisque cette équipe-là va être hein, dissoute.
0: Ce qui est dommage, hein, parce qu'on aurait, pu, euh, on ouais, aurait pu avoir une belle dynastie aussi. Hein. C'est
1: l'éternel regret de Mark Cuban de pas avoir su proposer ce qu'il fallait à Steve Nash. D'ailleurs, il y a une anecdote à ce sujet. À l'intersaison 2004, quand Nash est free agent, euh, Mark Cuban ne voulait pas lui offrir plus que Mike Bibi. Bon ben voilà. Il l'a regretté amèrement.
0: Ouais, c'est pas, pas tout à fait le même, le même cas,
1: standard de joueur. Non, 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 bah, sans manquer de respect à McBibi, c'est vrai que Nash a quand même eu une carrière euh, incroyable. Et ouais, c'était l'affaire de juste 2 millions, de, de, entre 11 millions que Cuban lui proposait et 13 millions que Les Suns proposaient à Nash. Il a préféré partir chez Les Suns.
0: C'est fou quand même parce qu'on se dit que ça aurait pu donner. Euh, on se dit que Nash aurait pu avoir une bague de champion au moins et puis que, que Nowitzki aurait pu en avoir, en avoir une de plus quoi.
1: Ouais c'est du basket fiction, ça c'est dur à voir mais en tout cas c'est clair qu'ils sont pas allés au bout de ce qu'ils auraient pu faire.
0: Très bien. Écoute, deuxième tour remporté par les Kings. Est-ce que les Lakers
1: vont en faire autant Mais oui, en tout ça on voit ce qui se dessine. C'est la finale de ah, conférence qui arrive. Et Les deux équipes sont là que pour ça. Donc, en face, qu'est-ce qu'on a On a un duel Spurs-Lakers. Très beau match Spurs-Lakers. Ouais, il y, en aura... il y en aura beaucoup des séries comme ça. Elles seront plutôt bien disputées, plutôt partagées. Mais en tout cas, cette année-là, les Spurs, ils font pas le poids. Et ils ont gagné 20 de leurs 24 premiers matchs, puis ils ont eu une série de de 13 victoires en, ma en mars donc ils ont quand même euh, une belle dynamique Tim Duncan c'était le MVP de la saison régulière tout à fait et euh, c'est seulement le deuxième Spurs à récupérer cette, cette distinction après David Robinson qui est toujours dans
0: l'équipe d'ailleurs qui est toujours est dans, dans l'équipe ouais,
1: ouais c'est les Twin Towers on a un petit Frenchie euh, qui est nommé dans la All Rookie First Team, il s'agit de Tony Parker.
0: Oui, hein, dont, euh, dont on entendra très souvent parler euh, par la suite euh, dans, dans la
1: NBA. Ouais ça, je pense d'ailleurs qu'il fait partie, je crois que c'est le troisième joueur le plus jeune à, à être titulaire hein, pendant les playoffs, jusqu'à cette époque il doit avoir à peine 19 ans. Oui,
0: c'est ça, ouais.
1: Donc c'est le début de la, de la très belle histoire des Spurs et de Tony Parker. Donc leur premier tour, eux, ils sont, ils se sont débarrassés hein, des Super Sonics, 3-2, c'était quand même accroché il manque encore euh, un facteur X pour passer un cap ce facteur X euh, bah, il joue chez les Lakers il va arriver après il s'appelle Robert Torrey et puis il y a aussi euh, un, un, un certain Argentin un
0: petit Argentin <rire> aussi qui va bien euh, qui va bien contribuer à l'équipe
1: un petit magicien euh, exact le plus grand talent euh, non américain du basket venu du Nobili. bref cette année là il est pas là et bon bah, ça, ça va être des, une série euh, une série très très disputée avec euh, des matchs euh, bah, des scores un peu de euh, des scores de région, quoi. Euh, 80-86 au premier match, donc les défenses sont de sorties, c'est dur de mettre des points.
0: C'est un peu la panache aussi de, de cette époque, on a très peu de matchs qui se terminent au-dessus de la barre des 100 dans les années 2000.
1: Ouais, Et puis surtout à cette époque, les Spurs y sont réputés pour leur défense, défense de fer, c'est une équipe qui est hyper chiante à regarder, puisque leur système de jeu il est très stéréotypé, c'est balle dessous pour Duncan et on le laisse faire. Donc euh, bon c'est pas encore le, le Spurs Basket comme on va connaître après euh, dans la finale contre le Hit dans les années 2010. Bah,
0: D'ailleurs on le voit sur la, sur la feuille de, de score, hein, on a du team Duncan euh, un peu partout quoi. Hein.
1: Bah voilà c'est le leader des points, des rebonds et des passes, donc euh, tout le jeu passe par lui. Euh, ça fait un sacré duel avec Shaquille O'Neal ceci dit, hein, donc euh, c'est le, le duel de Mammouth. Mais à ce jeu-là, les Lakers sont quand même mieux équipés. Il y a quand même Kobe Bryant, ce que les Spurs ne peuvent pas, peuvent pas stopper. Il y a trop de talent dans cette équipe. Ouais, et, puis, un...
0: et puis, il faut dire aussi que, que pour le coup, David Robinson est un peu vieillissant. Il arrive un peu sur la fin de sa carrière.
1: Ouais, lui, il, lui, il va lui rester encore, encore une saison. Une saison qui sera ponctuée par, par un deuxième titre, hein, puisqu'en 2003, ce sera les Spurs qui seront champions. Mais cette année-là, comme j'ai dit, c'est pas bon. Donc euh, ils vont remporter le match, le match 2, 88-85. Et euh, Los Angeles va, va réussir à, à, prendre, à prendre les trois dernières rencontres. Hein, 99-89, 87-85 et 87-93. Donc ouais, Des rencontres bien serrées, très défensives.
0: Ouais, on peut dire aussi que c'est aussi, euh, cette victoire des Lakers est, est un peu liée au, au manque de finition euh, des Spurs.
1: Bah oui, oui tout à fait. Hein. Les Spurs, c'est une équipe qui n'est pas encore complètement aboutie.
0: Hein. Ouais, et puis en fait ils ont, ils ont eu, euh, ils mènent pendant 4 quatre, quatre, euh, matchs, quatre des cinq matchs en fait. Donc on, ils auraient très bien pu euh, plier cette série, sauf que euh, ils perdent à chaque fois le, le money time quoi. Hein, dans, dans le quatrième quart, ils finissent par perdre le match.
1: Euh, à et fois, ouais, quoi. mais c'est ça qui forge les, les grandes équipes. Hein, ce sont les, les grandes défaites. Quand on prend la leçon comme ça par le champion, eh ben. On étudie ça, on analyse, et l'année la, suivante, ça, on prend sa revanche. Tout à fait.
0: Du coup, euh, on peut dire que voilà, on a l'affiche de la finale de conférence, et ouais. c'est un peu ce à quoi on s'attendait en début de saison.
1: C'était écrit, il fallait cette rencontre californienne entre les Lakers et les Kings. ce que tout le monde attendait.
0: Et du coup, euh, bah, on peut dire que la, la, la saison régulière est plutôt à l'avantage des Lakers,
1: Ouais, 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 on peut le dire, puisqu'ils se sont, comme ils font partie de la même division, ils se sont rencontrés quatre fois, trois victoires des Lakers, une victoire accrochée des Kings. Mais bon, quand on est en play les rencontres de saison régulière, ça pèse pas lourd.
0: C'est un autre jeu. En tout cas, euh, l'avantage psychologique et l'expérience est plutôt aussi côté Lakers.
1: Ah bah ouais, puisque sur les, les deux dernières campagnes, c'est les Lakers qui se sont toujours trouvés sur la route hein, des Kings. En 2000, ils les ont sortis au premier tour dans une série disputée 3-2. Et l'année dernière, en 2001, en demi-finale de conférence, là sur une série où ils les ont sweepés 4-0. Donc le petit chat qui, qui se permet même de faire un peu de trash talking en disant qu'il a pas peur des Sacramento Queens.
0: Oui voilà, bon, du bon chat que, comme, comme on le connaît.
1: C'est ça, une grande gueule
0: tout à fait bah écoute je te propose qu'on fasse un peu le déroulé de ces, ces différents matchs en commençant par le game 1
1: ouais alors là, Los Angeles entame la série avec un premier quart bien offensif on est plutôt sur les standards de points comme dans la série face aux, aux Mavs au tour précédent pour les Kings donc 36 points 67% de réussite ça ralentit pas, on a 30 points de Kobe Bryant, 26 points de Shaquille O'Neal, Chris Weber qui va prendre 28 points, 14 rebonds, et les autres Kings qui vont être un petit peu faiblards en, en, en shootant en dessous
0: de 40%. Ouais, c'est ce, ce qui va manquer aux Kings pour ce match.
1: C'est ça, on est à Sacramento, mais c'est Los Angeles qui va s'imposer 106 à 99. Donc pour prendre un petit avantage déjà dans la série
0: et puis un avantage psychologique hein, parce qu'on sait que quand on gagne le premier match à, à l'extérieur euh, ça fait toujours ça fout toujours ouais, un petit coup de bambou euh, à l'équipe qui reçoit
1: il faut quand même être capable d'aller gagner derrière au Staple Center chez les champions c'est jamais chose facile donc il euh, y a déjà urgence pour les Kings euh, il, faut, euh, il faut rattraper le coup ouais.
0: euh, tout à fait c'est ce qu'ils vont faire brillamment dans le game 2
1: ouais ils vont se ressaisir ils vont le remporter ils vont s'appuyer sur Weber avec 21 points 13 rebonds Bibi 20 points O'Neill qui va quand même faire son chantier, hein, 35 points, 13 rebonds. Il s'embourbe avec les fautes. Bryant, lui, il va croquer un petit peu avec 9 sur 21. Et en plus de ça, il souffre d'une intoxication alimentaire.
0: Tiens, tiens, comme son idole.
1: Ouais, voilà, c'est ça, c'est son, son flou game. Et euh, d'ailleurs, on commence à, à penser que c'est le staff de l'hôtel qui l'aurait empoisonné.
0: Ouais, on revit un peu la, la finale à, à Salt Lake City euh, des, des Bulls, quoi.
1: C'est ça, les Lakers, on a aussi envie de les voir tomber, hein, c'est... On n'aime pas trop les, les équipes qui gagnent tout le temps, donc... Euh... Bon, ben voilà, Sacramento qui va l'emporter 90-96 pour reprendre pour recoller dans la série avant d'aller à Los Angeles.
0: Du coup, euh, les Kings débarquent à LA et euh, ils vont prendre l'avantage là-bas.
1: Et ouais, ils récupèrent leur avantage, leur avantage perdu dans le match 1. Ils se rendent au Staples Centers, ils vont dominer ce troisième match. Ils vont le mener jusqu'au bout avec une marge qui va aller jusqu'à 27 points.
0: Ouais, donc là c'est un, bon. une domination totale des ouais, Kings
1: ils maîtrisent bien leur sujet c'est encore une fois Weber et Bibi qui mènent qui l'équipe qui combine 50 points à E2 dans le quatrième quart les Lakers vont essayer de revenir ils vont réduire l'écart à 12 points mais O'Neill n'a pas dominé comme d'habitude il finit avec seulement 20 points 1.19 et 19 rebond donc il a quand même fait son chantier mais un, il a un, pas bon, réussi, un
0: bon double double quand même
1: <rire> ouais, ouais, un bon gros double double mais il a pas réussi à peser à peser autant que d'habitude et c'est les Kings qui s'imposent 103.90 3,90 donc là la pression elle est maintenant sur les épaules de Los Angeles qui doit surtout pas qui doit surtout pas perdre ce match 4
0: ouais, surtout que a, là ils n'ont plus le droit à la maison euh, ils sont un peu dos au mur c'est l'heure de
1: gagner pour les Lakers hein. ouais c'est l'heure de remettre euh, de remettre le bleu de chauffe et là le match 4 ça va être un euh, un match, euh, un match bien serré, euh, on a Sacramento qui démarre fort, hein, 40 points à la fin du premier quart, une avance qui va jusqu'à 24 points en début de deuxième quart-temps, donc il recommence à prendre le large, mais cette fois-ci les Lakers s'y reviennent à 10 à la mi-temps, avec un 3 points de Samaki Walker au buzzer, Ah, pas valide, mais à cette époque les replays n'existaient pas, donc on va le compter, donc, on commence avec les erreurs d'arbitrage, hein
0: ouais tout à fait bon là c'était un, un, une décision un peu difficile sans, sans vidéo c'est compliqué de, de voir que le pied a décollé une, un dixième de seconde après le, mm -hmm. après le buzzer mais bon
1: ouais et le shoot est accepté le shoot est accepté et à la fin du troisième quart il n'y a plus que 7 points donc dans le dans le money time, tout, est, tout reste à faire.
0: Et on sait en plus que les Lakers sont très bons dans le money time, donc euh, ça s'annonce plutôt mal pour, euh, pour les Kings.
1: Ouais, ils savent ils savent faire, ils savent mettre la, la grosse pression à la fin. Et donc là, sur la dernière possession, les dieux du basket sont quand même cruels. Hein. On a Kobe qui va passer de Doug Christie pour aller déposer un lay-up. Il manque son layup. up Chaque va prendre son rebond, mais en prenant son rebond... La balle va taper le cercle, ressortir en tête de raquette sur Robert Tori qui est incroyablement seul.
0: Je conseille à tous les auditeurs de regarder si vous ne si vous connaissez pas cette séquence, elle est incroyable.
1: Et Ori se pose pas de questions, il récupère, il dégaine. Le buzzer autant de si ça fait filer. Voilà.
0: Et, oui, et les Lakers gagnent d'un point, d'un petit point.
1: Et là, voilà, je pense que dans la tête des Kings, ils ont dû sentir que euh, ils avaient loupé un truc quoi.
0: Ah bah là ouais, c'est sûr qu'ils avaient le, ils avaient le, le, le ballon pour, pour enfoncer le clou et puis finalement il finit dans les mains de, de Robert Henry
1: A 3-1 la série n'a plus rien à voir mais voilà le destin en a décidé autrement ce sera à, la série est, est à 2-2 et il faut retourner à Sacramento et il faut à nouveau, à nouveau gagner
0: Et dans le match 5, euh, les, Kings, les Kings répondent présents
1: Ouais, les Kings répondent présent. Ils sont à la traîne pendant presque l'ensemble de, 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 de tout le match. Et sur le quatrième carton, avec un, un jump-chop de Bibi à, à 8,2 secondes du terme, ils récupèrent l'avantage pour mener 92-91. Et ce sera finalement le panier de la gagne. Donc une rencontre très serrée où Bibi a pu faire quand même euh, oublier Jason Williams hein, en étant décisif. Tout, tout à fait. Il fait des très bonnes playoffs d'ailleurs. Ouais, il fait, il fait une campagne. Euh, il fait une excellente campagne, Bibi, et c'est le seul joueur des Kings à vraiment avoir, à avoir les guts dans le money time. Quoi.
0: Oui, tout à fait. Euh, tout à fait, tout à fait. Écoute, ça va nous mener au fameux match, le match,
1: ouais, le sixième match. Euh, voilà, ça arrive tardivement, mais ça y est, on en est au match 6, euh, <rire> le, match, le match de la honte,
0: et oui, c'est un match euh, bah, déjà euh, éliminatoire pour les Lakers. Hein. S'ils perdent, ils rentrent à la maison et c'est fini. La saison est finie pour eux. Plus de 3 plus de pits. Euh...
1: Ouais, leur rêve, leur rêve s'envole. Donc, euh, parmi les arbitres qui vont officier ce soir-là, on va retrouver Ted Bernard, Bob Delaney et Dick Bavetta.
0: Alors, retenez bien ces noms, parce que... <rire>
1: et oui, parce que l'opprobre va peser sur ces trois noms. Pourtant, s'ils vont pas être euh, inquiétés hein, pour la suite de leur carrière, ils vont pouvoir continuer à arbitrer.
0: Bah oui, puisque euh, alors je crois que c'est Dick Bavetta qui a le record de, de longévité en tant qu'arbitre dans la Ligue. Euh...
1: Ouais, il s'est arrêté, euh, arrêté, je pense, euh, dans les années 2000, 2010. Ouais. Et, et
0: d'ailleurs, on sent que le match euh, est, euh, est sale dès le début, puisque dès la quatrième minute, euh, on ouais. a un petit événement qui se, qui se passe.
1: Quatrième minute du premier quart, on a une faute de Bibi sur Kobe. <rire> <fait>, C'est <rire> marrant de dire faute de Bibi. <rire> une faute de Bibi sur Kobe et il euh, n'y a pas eu de contact. Ouais, C'est hallucinant. Donc euh, là, tu sens que la soirée va être longue pour les Kings.
0: Puis Bibi, Bibi est mais, choqué, quoi. Il se dit, mais comment on peut siffler un truc comme ça, quoi Il le touche pas, il.
1: Ouais, il le touche pas, et puis bah, il va pas être le seul à, à subir les foudres des arbitres. On a Lady Divatch qui se fait sortir pour parce qu'il fait trop de fautes, hein, et sur des décisions qui sont à chaque fois hyper douteuses. Bah
0: Surtout qu'il défend sur le chat, et on sait que le chat a quand même un physique. Euh... Oui. Là, là on a l'impression qu'il est en sucre et qu'il faut le protéger. Donc. Euh...
1: Voilà, le chat il est déjà inarrêtable. Alors si en plus les arbitres lui filent un coup de pouce, c'est juste plus du jeu. Quoi.
0: Bon après on, on, on peut laisser un peu le, encore le bénéfice du doute aux arbitres pour, en ce qui concerne la Daly Dutch puisque bah, c'est pas la première fois de la saison qu'il se fait sortir. Donc ouais, euh... il, a,
1: il a une tendance à, à faire des fautes un peu vite. Par contre le meilleur défenseur des Kings, Scott Pollard. Euh, lui il va se faire sortir après seulement 11 minutes sur le terrain.
0: <rire> oui, donc là on peut se dire quand même qu'il qu y a un problème quoi.
1: Ouais, surtout que lui, c'est pas du tout un habitué de ce genre de, de, ce genre de problème de, de faute. Donc euh, bon, il y a un petit, doute, un petit doute qui plane sur la rencontre. Bon, malgré tout, le match reste serré et les deux équipes sont à égalité à l'entame du quatrième carton avec 75 points partout. Donc ça reste une rencontre... Euh...
0: Ça reste une rencontre euh, compétitive. Malgré, ouais. euh, malgré les décisions arbitrales plus que douteuses.
1: Et une guerre, une guerre de tranchées, ouais. À 3 minutes de la fin, donc les Kings sont devant, avec deux points d'avance. Chris Hubert, qui est défendu par Robert Horry à la balle. Il dribble. Bouscule légèrement Robert Horry, qui en manque d'appui se laisse tomber. Chris Hubert en profite pour marquer, seulement l'arbitre siffle une faute offensive. Et à ce moment-là, Bill Walton va même s'indigner à, à la télé.
0: Ouais, c est, c est, en fait, cette faute, elle est, elle est hallucinante, quoi. Enfin, en, moi, j'ai revu cette séquence et je me suis dit, mais déjà le point est beau de, de Weber qui joue hyper bien, euh, enfin, sa, sa prise de balle, quoi. Et, et putain, il y a une faute qui est sifflée alors que Robert Hurry tombe comme un, comme moi je me laisserais tomber, quoi. Enfin,
1: C'était ah, un peu de flopping, voilà. Les... Les arbitres sont tombés dans le piège, mais euh, bon avec euh, l'accumulation de décisions euh, qui ne sont pas favorables aux Kings, hein, qui ont eu lieu jusqu'avant, là ouais, le, le doute commence quand même à, à planer. Quoi.
0: Ouais, surtout que quelques possessions plus tard, il y a une faute qui va être sifflée sur Doug Christie alors que, que Weber fait un énorme bloc mais alors vraiment alors si, si vous êtes fan de, de, de belles actions défensives je vous conseille de regarder ce, ce bloc qui est, qui est super super beau il fait un peu penser au bloc de, de Gino Billy sur Arden euh, euh, quelques années plus tard mais euh, ben en tout cas euh, encore une fois les commentateurs euh, n'en reviennent pas quoi
1: bah non, voilà, une faute supplémentaire. Et puis, quatrième carton, ça continue. McBeeby se prend un coup de coude par Kobe. L'arbitre qui est en face de l'action hein, ne siffle pas d'offensive à, à Kobe ou de faute technique. Par contre, il va siffler une, une faute sur, sur Doug Christie euh, parce que Kobe va l'attaquer quelques, quelques secondes plus tard. Bon, voilà, Brian marque son panier. Les Lakers prennent l'avantage de 3 points avec 11 secondes à jouer.
0: Bah encore une fois, je vous, je vous conseille de regarder cette séquence parce que là, là on voit vraiment l'arbitre qui, qui se trouve mais vraiment en face de l'action. quoi. Et, et mais comment il peut ne pas siffler ça On a, a Mike Bibi qui va avoir le nez qui va saigner carrément et tout. C'est quand même un gros coup de coude. C'est impossible de le manquer. Quoi.
1: ouais bah symbole de, de cette euh, domination euh, des Lakers et de cet avantage des, au niveau des coups de sifflet c'est que rien que dans le quatrième quart, hein, les Lakers vont tirer 27 lancers francs et les Kings en auront que 9.
0: Oui, donc on rappelle qu'un qu quart, ça dure 12 minutes. Euh, 27 fautes en 12 minutes pour une équipe, c'est énorme.
1: Ouais 27 lancers francs, après c'est vrai que des fois il euh, y a des équipes qui n'arrivent pas à... à agresser suffisamment les défenses pour récupérer des lancers, bon là en l'occurrence euh, c'est pas vraiment le cas, c'est aussi que, que clairement les, les Kings de toute façon ne, ne peuvent pas jouer <rire> D'ailleurs
0: euh... on voit sur le banc uh, Vlad Edibach, uh, qui rigole de, de, de la qualité de l'arbitrage il y a des séquences assez, uh, assez mythiques dans ce, dans ce match
1: Ouais ils rigolent jaune hein, les ah bah oui, finissent, oui, par, finissent par gagner 106-102 bah surtout
0: et... qu'on qu a eu ouais. un petit Factory X ce soir parce qu'il y, y a eu 27 lancers euh, ok mais on sait que chaque c'était un... pas vraiment sa spécialité et bah, bizarrement ah, euh, ça vient de le dire ouais. bizarrement ce soir là il va mettre 76,5% de ses lancers donc euh, en carrière il est à peine au dessus des 50% hein, donc on peut dire quand même qu'il était chaud cette nuit euh...
1: ouais il y a eu un alignement des planètes hein, pour les Lakers ce soir là mais bon le, le lendemain il euh, va y avoir les spécialistes hein, qui vont critiquer très très vivement cet arbitrage on a Bill Simmons, DSPN, qui déclare qu'il s'agissait du match le plus à sens unique de ces dix dernières années, avec au moins six décisions douteuses contre les Kings dans le dernier quart, donc avec des décisions qui pèsent lourd.
0: Ouais, tout à fait, ouais, puis on a, on a vraiment... Il euh, n'y a, a aucun spécialiste qui... Même le, même le LA Times bah, va titrer euh, « Est-ce que, euh, est que les arbitres ont essayé de compenser les, les erreurs d'arbitrage du match d'avant euh, en donnant la, la faveur aux Lakers ?» En tout cas, il y, y a quelque chose de louche.
1: Ouais, il y a le doute, le doute qui s'installe. Bon, il y a quand même un, un dernier match à jouer, il reste un match 7.
0: Tout à fait, il reste une dernière chance pour les Kings de, de remporter la, la série.
1: Ouais, et ce sera un match, euh, un match à suspense. Hein. Il va y voir, euh, il va être très accroché et les deux équipes qui se retrouvent à égalité euh, 16 fois pendant la rencontre. L'avantage change de camp à 19 reprises.
0: Ouais, donc on peut vraiment dire que, que ce match est serré.
1: Il est serré et dans les 10 dernières secondes, Los Angeles mène 99-98. Et là pour Stojakovic, je pense qu'il va y avoir un shoot dont il va se souvenir toute sa vie. Un 3 points ouvert, alors que lui c'est quand même une gâchette, c'est un des meilleurs shooters à 3 points à cette période sur la NBA. Ben non, il manque, il manque un petit peu de, de sang-froid et il loupe. Et il va y avoir une énième faute sur le chaque rebond. Et voilà, la messe est dite.
0: Brian commet une faute sur Bibi et lui, il va, il va rentrer ses, ses deux lancers. Et du coup, ils vont pousser le match en temps additionnel.
1: Et ouais, la, la messe est dite, mais en fait, non, pas tout à fait. Il y avait encore une prolongation... Mais dans la prolongation, euh, ouais, le, les Kings fatiguent, l'attaque stagne et les Lakers vont repartir avec la victoire, hein, jeu 7 et match.
0: Bah, tout à fait, surtout que bah, là, on, a, on, on retrouve un peu le schéma classique des Kings, il hein, y, a, y a très peu de joueurs qui, qui, sont, qui, qui prennent la responsabilité dans le dernier quart, il n'y a, a que McBee qui est, qui est, vraiment, euh, qui est vraiment chaud dans, dans ces moments-là et du coup, bah, ça ne suffit pas pour... Euh, quand on affronte une équipe comme les Lakers qui, eux, bah, déroulent dans, ce, dans ces, dans ces périodes-là, ils ont aussi l'expérience, hein, on peut le dire. Hein, mais...
1: bah, tout à fait, ouais. bah, quand, on est, quand on veut défaire le champion, il faut jouer comme un champion. Et là, clairement, ça n'a pas été le cas. Ils ont fini la rencontre avec un 16 sur 30 au lancer franc. Ça, quand on est joueur NBA, c'est quand même assez indigne. Et un affreux 2 sur 20 derrière l'arc. Donc là, clairement, les shooters ont été, ont été défaillants. Ils n'avaient pas l'habitude des rencontres comme ça, des matchs 7. C'est une équipe qui manquait quand même un peu de... Ouais, qui manquait... Euh, comment dire
0: Un arbitrage raisonnable.
1: <rire> Bien sûr, voilà. déjà, il y a eu ce coup de sifflet il, en fait, il, ce match 6. mais. Il leur
0: manquait un, un Ori, quoi. Un Roberto Ori dans l'équipe. Voilà, qui c c bon.
1: ça manquait un peu de vis. Ça manquait un peu de, de tête brûlée. Euh, capable d'envoyer des gros shoots quand il faut, quoi.
0: Mais alors, François, dis-moi, que s'est-il passé Qu'est-ce qui a poussé les arbitres à tellement influencer ce, ce match 6
1: eh bien, euh, pendant six ans, c'est un peu l'omerta, c'est pas un sujet sur lequel la NBA a envie de, de trop, euh, trop s'étendre. On va avoir euh, l'avocat de Tim Donaghy un ancien arbitre NBA qui a été condamné euh, pour divers chefs d'accusation.
0: Oui, notamment un match truqué avec la mafia, enfin, de, de trucs voilà. bien sympathiques.
1: Un, un, garçon, un garçon bien, quoi. Il va déposer un témoignage un statuant que le match 6 a été truqué par deux arbitres. Il, il voulait, en fait, un, il écrit dans sa lettre, hein, il a appris d'un arbitre du match que lui et son collègue voulaient que la série aille jusqu'au match 7. Tim savait que ces deux arbitres étaient des hommes d'entreprise, agissant toujours dans les meilleurs intérêts de la NBA et que cette nuit, il était dans l'intérêt de la NBA d'ajouter une rencontre à cette série. Voilà la NBA elle avait ses deux poulains qui s'affrontaient, elle avait pas envie que ça s'arrête trop vite, donc elle a décidé de, de prolonger le plaisir.
0: Mais oui, surtout que bah, en fait, que si on, on s'intéresse un peu au commissionneur de l'époque, hein, David Stern, on sait que bah, il a déjà déclaré que pour lui, la meilleure finale NBA possible, ce serait une finale entre les Lakers et les Lakers, donc. Euh
1: oui, les Lakers, bah ça c'est historique, hein, c'est le, le gros marché, c'est l'équipe qui marche, qui marche le mieux pour NBA, pour leur vitrine c'est juste excellent, donc euh, voilà, ils il voulaient absolument que, que le strip-it puisse se faire, que les Lakers se retournent en finale, puisque c'était la garantie d'audience et de bonne vente de produits NBA. Donc ouais, Don, Donaghi il a déclaré aux agents du FBI que dans le but d'augmenter les audiences et la vente des tickets, des hauts exécutifs de NBA ont cherché à manipuler cette série en utilisant les arbitres, qu'il leur aurait demandé de ne pas siffler de fautes techniques sur certains joueurs, et qu'un arbitre avait été réprimandé en privé par la Ligue pour avoir expulsé une star dans le premier quart d'un match de janvier 2000. Bon, Stern, hein, il s'est protégé, hein. il a il a nié ça, hein. il a nié les accusations en déclarant qu'il s'agissait d'un acte désespéré d'un criminel condamné qui essayait d'alléger sa sentence.
0: Voilà. Ouais. En ouais. tout cas, euh, voilà, une affaire, euh, une affaire assez sale, hein, on peut le dire.
1: Ouais, surtout que bon, bah, la saison va se terminer. Les Lakers vont faire le strip it face à une équipe euh, des Nets, euh, pas folichonne du tout. Donc, oh. Bon, la finale avait lieu, avait lieu sur ce tour-là face aux Kings. Ouais.
0: Ah, avant qu'on qu parle un peu plus en détail des, des retombées de, de, de cette série, ouais. je te propose qu'on passe au top 5.
1: Je vous ai concocté un petit top 5 avec, euh, avec les pires décisions arbitrales euh, qui ah. ont eu euh, des impacts terribles sur les, les playoffs. Attends, je, je me frotte les mains. Ouais. Il n'y a, a pas eu que cette série entre, entre les Lakers et les Kings en 2002. Allez, on va sortir la DeLorean, on va remonter en 1976 dans une rencontre absolument incroyable. Donc on est sur les finales entre Phoenix et Boston. Euh, on est sur euh, le, euh, le match 5 la série en est à 2 partout euh, les 4 car cartons n'ont pas suffi à départager les deux équipes à 101 partout, à 3 secondes de la fin de la première prolongation le coach décise, appelle un temps mort qu'il n'a pas donc ça normalement hein, c'est euh, faute technique hein, immédiate seulement l'arbitre euh, sur le terrain choisit délibérément d'ignorer la, la demande du coach pour ne pas sanctionner les Celtics voilà. Donc, euh, il a clairement choisi de ne pas euh, faire gagner les Suns, hein, puisqu'il euh, restait très très peu de temps, seulement 3 secondes. Avec un lancé franc, on peut penser que logiquement les, 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 les Suns hein, se seraient imposés. Donc, euh, ils vont finir par perdre euh, ce match après deux autres prolongations et un dénouement incroyable. L'arbitre Richie Powers va même se faire frapper par un fan de Boston <rire> sur le terrain à la fin de la deuxième prolongation. Puisque dans la deuxième prolongation, un joueur des Celtics va mettre un panier au buzzer qui aurait dû tuer la rencontre, mais lui décide de rajouter une seconde. Une seconde qui va être utile au coach des Suns pour faire la même chose que le coach des Celtics, demander un temps mort qu'il n'a pas, seulement là ça sera sifflé. Les Celtics vont avoir un lancer franc et euh, les, euh, les Suns vont pouvoir partir avec une seconde à jouer en étant au milieu du terrain, mais un joueur va mettre son 3 points et égaliser pour, dans, pour avoir une troisième prolongation donc c'est un match au scénario absolument incroyable mais qui aura été un, un petit peu faussé par cette erreur très grossière de l'arbitre wow. et le doute va planer voilà donc ça c'était pour, pour le top 5 et
0: on, on a souligné quand même que dans les années 70 les les, les spectateurs frappaient les arbitres donc... Euh... Ouais c'est
1: absolument surréaliste je crois qu'ils n'étaient pas très nombreux à Boston ils étaient quelques milliers mais le mec a quand même pu descendre sur le terrain pour coller une belle à l'arbitre et la rencontre a pu se terminer enfin, un truc comme ça aujourd'hui c'est juste impossible que ça ah, c'est clair. Bon là on va prendre sur un, quelque chose d'un peu plus léger puisque c'est la saison régulière hein, pour le numéro 4 saison régulière 2007 on est le 15 avril c'est un match entre San Antonio et Dallas et là on va voir un, euh, un autre arbitre qui est très connu pour ses coups de sang il s'agit de Joey Crawford il va décider de se faire Team Duncan sur cette rencontre. On est dans le troisième quart-temps, la rencontre est serrée, 70-68 pour les Spurs. Jason Terry shoot des lancers pour Dallas. Et euh, Crawford ne goûte pas trop le regard amusé de Duncan sur le banc. Hein. Duncan qui vient de sortir euh, quelques secondes avant, après avoir fait une faute offensive. Donc il est sur le banc et il se marre, il fait absolument rien. Et Crawford va lui mettre une faute technique. <rire> la scène est surréaliste Mais surtout sur que ah, surtout regardez qu ça. Tim
0: Duncan c'est pas vraiment le genre de joueur ah. à trash talker euh...
1: ah non lui c'est vraiment euh, je crois qu'il s'est fait exclure seulement deux fois dans toute sa carrière donc c'est quand même un gars qui a 17 ou 18 <rire> saisons dans les jambes mais ce soir là on a Crawford qui dégoupille il dégoupille complètement donc il met une première technique à Duncan la rencontre se poursuit, une minute plus tard une faute est sifflée pour les Spurs, une faute offensive Duncan qui est toujours sur le banc euh, va aussi euh, rigoler à nouveau et alors là, Crawford va lui mettre une deuxième technique synonyme d'expulsion. Donc il exclut Duncan de la rencontre. C'est une scène absolument surréaliste. Et Duncan va devoir s'acquitter de 25 000 dollars d'amende. C'est incroyable. C'est le tarif quand on est exclu en NBA. Pour avoir
0: rigolé deux fois. quoi. Ouais. C'est les deux éclats de rire les plus chers
1: de, de l'histoire. quoi. Probablement. mais Là, c'est tellement abusif que la Ligue ne peut pas faire autrement que sanctionner de jouer Crawford. Parce que clairement, il n'y a, a absolument aucune raison pour virer Tim Duncan pour ça. Et donc Crawford sera lui suspendu. Il va, il va être suspendu, il reviendra un an après. Euh, il va avoir profité de cette période d'un an pour consulter euh, un psychologue et se calmer.
0: <rire> ouais, je crois que là, c'était nécessaire.
1: Ouais. Donc pour le, le, le numéro 3, on revient encore un petit peu en arrière. A nouveau, c'est une finale. Donc là, c'est encore une décision arbitrale avec un impact très très lourd. Je parle du Game 6 entre les Pistons et les Lakers. Alors pour tous ceux qui sont fans des Bad Boys, vous devez voir de quel match je parle. Voilà, on est dans le sixième match. Les Pistons mènent d'un point. Il reste 15 secondes. Ils sont à Los Angeles. Ils sont sur le point de gagner la rencontre et de remporter leur premier titre face aux Lakers, après plusieurs années à avoir galéré, à avoir galéré pour sortir de l'Est. Euh, il y a Azaya Thomas qui fait un match absolument incroyable. Il s'est blessé. Il a une entorse à la cheville. Il va marquer 40 points. Mais voilà, il reste 15 secondes. La balle va dans les mains de Karim Abdul-Jabbar. Il va poster Bill Lembir. Il prépare son Skyhook, il loupe, il a rien, mais l'arbitre va siffler une faute imaginaire. Et là c'est Bill Lembir qui est clairement victime de sa réputation parce que l'action elle est hyper propre, il a rien du tout mais ça en sera trop pour euh, pour les, les j'allais dire pour les Kings on a tellement parlé d'eux
0: <rire> non mais c'est marrant de voir que les Lakers sont encore dans un dans ben ordre ouais, d'arbitrage en finale à
1: cette quoi. époque c'est pareil les Lakers c'est le showtime c'est une équipe qui est hyper enthousiasmante avec un Magic Johnson qui est juste euh, l'ambassadeur parfait de la NBA et à côté de ça ben voilà c'est les Pistons c'est les Bad Boys eux c'est une équipe crado c'est des coups de des coups durs des défenses un peu limites, euh, mais pour le coup là dessus il n'y a rien et ils perdent le titre euh, sur, ce, sur, ce, sur cette décision puisque dans le, match 5, le, dans le match 7 Thomas ne pourra pas disputer la rencontre sa euh, blessure sa blessure était trop importante bon pour le coup il y aura quand même un happy end pour eux puisque l'année d'après ils vont revenir et ils vont démonter les, les Lakers en finale ah là là. ils prendront leur revanche contrairement avec aux
0: Kings qui eux n'ont pas eu cette chance
1: <rire> non les Kings eux ça sera le début de la fin pour eux mais euh, voilà et puis là pour la, le, le, à la deuxième place j'ai une série qui, qui pèse encore dans mon petit cœur de fan des Suns donc là c'est pareil pour tous ceux qui ont connu cette époque 2007 je pense qu'ils voient très bien ce à quoi je fais allusion donc on est dans le match 4 euh, la série Suns-Spurs, donc là c'est un grand classique, hein, ces séries Suns-Spurs, puisque chaque année globalement on y a droit. Et chaque année globalement ben, ce sont les Spurs qui, rend, qui, qui, qui passent. Hein. C'est une équipe qui est plus réaliste, qui a plus de, plus de vis et c'est justement de ça dont il s'agit. Donc dans le match 4, 18 secondes du terme, on a Robert Horry qui va balancer Steve Nash sur la table de marque, sans aucune raison, alors que le match il est plié, hein, les Suns ont gagné. Rajabel va venir s'expliquer avec Ori. Les deux écopent d'une faute, faute technique. Ori est exclu. Mais voilà, le mal, le mal est d'ailleurs. Sur le banc, on a deux mecs chez les Suns qui se sont levés et qui ont fait mine de rentrer sur le terrain. Il s'agit de Amaris Poudemayer et Boris Dio. Et voilà, la ligue, elle est encore euh, complètement. Euh elle a encore en mémoire euh, le gros scandale qu'il y a eu euh, trois ans plus tôt. Euh, Malicette de Palace. Exactement, euh, chez les Pistons, avec euh, Ron Artes qui était allé tabasser hein, <rire> un spectateur. Hein, que les oui, un spectateur
0: sont... qui n'avait rien fait en plus. Bon, bon, Peut-être qu'on en reparlera <rire> une autre fois.
1: Bon, Peut-être pas euh... quand même, mais enfin, bon, bref. C'est un autre sujet. En tout cas, ces deux-là se sont levés et euh, la sanction, c'est euh, une suspension. Voilà, il n'y a Arrière. pas à discuter, c'est une suspension. Donc les, les Suns se retrouvent amputés de deux joueurs incroyablement importants. Stoudemire qui amène ses brouettes de points et de rebonds contre Duncan. Et puis Dio qui est, bah qui est fantastique à cette époque. Hein. Donc euh, voilà, le mal est fait. Hein. La NBA impitoyable a choisi de sanctionner ces, ces deux joueurs qui sont essentiels. Le match 5 sera perdu dans une rencontre pourtant héroïque. Hein, 88-85 par les Suns qui vont jouer le match à 6. Donc ils finiront leur rencontre épuisés. Et on retrouve Tindonagi dans cette <rire> rencontre qui va avouer un petit peu plus tard sur la série que Phoenix était clairement la meilleure équipe de la ligue en 2007 et la série contre les San Antonio Spurs a été très mal arbitrée. Tommy Nunez qui était le superviseur des arbitres sur cette série, il n'aimait pas le propriétaire des Suns, Robert Sarver et il appréciait le style de vie à San Antonio et il voulait que la série se prolonge et qu'il revienne à San Antonio. Incroyable. Voilà, voilà. surtout que cette année là c'était vraiment l'année euh, du titre pour les Suns, une année pour récompenser leur basket, euh, leur basket si beau ben non. Voilà. eux c'est pareil encore en en une belle équipe
0: collective qui se fait couper euh, ouais. par une décision arbitrale
1: Mais euh, ils sont vraiment comparables hein, aux Kings de, de 2002 voilà. c'est une équipe avec euh, une marque bien répartie mais avec euh, des joueurs qui n'arrivent pas à avoir ce coup de vice euh, nécessaire dans le, dernier, dans le dernier quart là Ori il était clairement là pour envoyer un message hein. C'était l'intimidation, et les Spurs, à ce jeu-là, bah, ils avaient quand même des têtes brûlées avec Bowen et Ori. Bah, chez, les, chez les Suns, il n'y avait pas ça, et les arbitres ont, ont préféré récompenser les, les Spurs. Voilà. Et à la première place, bah, j'ai cherché quelque chose de pire que ce match 6, euh, mais je n'ai pas, hein. <rire> pas trouvé. Donc ce sera plutôt un top 4 pour aujourd'hui.
0: Euh, écoute, euh, merci François pour ce top 4 euh, de qualité.
1: Et avec plaisir
0: écoute, je te propose qu'on passe à l'épilogue.
1: Et oui, épilogue.
0: Bah du coup, les Lakers vont aller au bout. Ils vont, ils vont finir par, par, par obtenir ce tripit. Ouais, ce
1: tripit. J'ai un petit peu vendu la mèche avant mon top 5, mais oui, ils vont, ils vont le remporter dans une finale qui va être un globalement sans saveur. Les Nets, ils sont clairement pas au niveau par rapport à par rapport aux Lakers.
0: Oui, de toute façon, c'était un peu, un peu annoncé avant la, avant la finale. Hein, l'équipe qui sortirait de l'Ouest serait championne.
1: Voilà, de bah, toute façon, c'est un peu le cas. Hein, depuis euh, bah, depuis qu'il n'y a plus Michael Jordan, hein, l'équipe qui sort de, de l'Est, elle prend, elle prend sa pilule. Hein. Donc, euh, bah, les Lakers, ils vont s'imposer sans aucune difficulté. Le premier match va être... Euh, les Nets vont réussir à, à tenir la distance, mais euh, chaque est juste trop fort. Hein. Et leur, leur duo, euh, ils se font dominer. Euh, ils vont prendre la, la marée à toutes les rencontres. Hein. Ça, ça finira par un sweep. Ouais, 4-0.
0: Ça fait mal, mais c'est comme ça.
1: Voilà, c'est comme ça. Bah, après, c est... C est des, ça arrive hein, que la finale soit pas au niveau des, des rencontres précédentes et là clairement sur, sur cette décennie ça va arriver souvent
0: et du coup euh, du coup notre bon Phil prend sa neuvième bague de, de coach hein, donc euh...
1: ouais il en est déjà neuf le coquin il en a 9 bagues, 9 bagues de, en tant que coach son troisième tripit euh, on a une légende hein. ouais, c'est plus...
0: du jamais vu hein, tout, tout bonnement trois hein. plus... tripits pour un coach
1: euh... voilà en plus de ça il a aussi un, deux bagues en tant que joueur donc euh, ouais lui il se met bien ouais <rire> Il se met bien, Shaq en a son troisième MVP, il se met bien lui aussi. Mais euh, il va commencer à y avoir la guéguerre des égaux euh, entre Shaq et Kobe euh, sur qui est le capitaine de l'équipe, puisque Kobe a quand même euh, des intentions à ce niveau là. Donc euh, là, pour les Lakers, on est aussi un petit peu sur le, le début de la fin
0: et côté Kings on est quand même un peu en mesure de, de se poser la question que comment une équipe qui est capable de battre les Lakers de chaque et Kobe à la régulière n'ont pas une autre chance bah, les années suivantes quoi
1: ouais ils vont faire une, une très bonne saison en 2002-2003 ils vont terminer avec le deuxième meilleur bilan de la Ligue 59 victoires 23 défaites une seule victoire par rapport aux Spurs qui sont devant on sent que voilà ça, on va avoir la revanche on va laver ça, cet affront on reprend les mêmes et on recommence, on rencontre les jazz au premier tour. Voilà, donc cette fois-ci, ils disposent des, des jazz facilement 4 à 1. Mavericks au deuxième tour.
0: Ouais, tout le même, le même déroulé que, que l'année précédente. Quoi.
1: Voilà, c'est ça, c'est tout pareil. Seulement, mais ce qui est pas pareil, c'est que là, cette fois-ci, ils vont avoir un peu la poisse. Weber va se, va se blesser gravement au genou. Grosse opération, donc là les Kings ils perdent quand même la plaque tournante de l'équipe. Et ils vont perdre cette série euh, au septième match, à nouveau.
0: Et d'ailleurs, à cause de cette blessure, euh, Weber va manquer une bonne partie de la saison suivante.
1: Voilà, la saison 2003-2004. Euh, les Kings cherchent toujours à venger leur, leur défaite face aux Lakers, mais sans la vitesse et les qualités athlétiques qui étaient au cœur de son style de jeu, hein, Weber, il... c'est plus la même chose. Les Kings réussissent à battre Ndark euh, et ses Mavs au premier tour. Et après avoir battu les, les Timberwolves de Kevin Garnett, dans le premier match du second tour, ils finissent par perdre à nouveau en sept aïe, aïe aïe. La machine est cassée.
0: Et la du coup, la saison suivante va marquer la fin définitive de cette équipe.
1: Voilà, 2004-2005. Ils perdent trois joueurs de leurs cinq majeurs. On a Divac, Free Agent qui décide un, de signer un dernier gros contrat et de retourner aux Lakers. Déçu par le départ de Divac et par les allégations de Weber dans la presse, on a Stojakovic qui demande un un trade et euh, après des discussions avec les dirigeants il va accepter de rester on a Christy qui s'en va au, au Orlando Magic Weber va partir hein, rejoindre Allen Iverson aux 76ers et voilà donc les Kings en, en construction perdent logiquement au premier tour des playoffs contre les Seattle de les Supersonics de Ray Allen ouais.
0: euh, ils vont atteindre une dernière fois les playoffs euh, la saison suivante et pour euh, perdre dès le premier tour face aux Spurs et à l'heure où on parle les Kings ne sont plus retournés en playoffs depuis 14 saisons
1: voilà c'est la plus longue série en cours
0: et bon je voudrais pas trop m'avancer mais il y a des chances que ça continue hein, parce que vu vu l'état de, de l'est actuellement
1: vu l'état ouais, de l'ouest pardon vu ouais. l'état de l'ouest ça va être dur pour eux d'aller chercher un spot maintenant il y a quand même une équipe il y a quand même une équipe talentueuse il y a des choses à faire Bon, ouais mais ça visiblement c'est un
0: peu compliqué aussi niveau euh, niveau euh, niveau gestion euh, ils viennent quand même de, de virer Vlade Divac hein, justement. Euh.
1: Oui ils ont viré Vlade Divac et, ben, en même temps c'est vrai que quand on a un pic pour prendre Luka Doncic et qu'on le prend pas et qu'en plus on est européen et qu'en plus on vient du basket des Balkans je, ça fait beaucoup Effectivement. Euh, ça fait beaucoup surtout que le, le joueur qu'ils ont pris je, je crois que on n'en entendra pas beaucoup parler.
0: Et, et du coup, côté Lakers, euh, bah, qu'est-ce qui leur est arrivé après cette saison
1: ah bah, Côté Lakers, euh, ce qui leur arrive, ils vont tenter de faire le « forever », ce qui n'a pas été fait depuis les Celtics de Bill Russell. Ils démarrent quand même mal avec un bilan de 11-19. Euh, ils vont parvenir à finir la saison sur un bilan correct à 50-32. Ils battent les Timberwolves au premier tour, mais ils vont tomber sur les Spurs de Tim Duncan. En six rencontres. Et la saison 2003-2004, elle est très suivie par les médias, puisqu'à l'intersaison, ils se sont renforcés avec euh, l'arrivée de Gary Payton et de euh, Karl Malone, qui vient essayer de gratter une bague. Ça va presque le faire, ils vont réussir à aller jusqu'en finale. Ils font, ça va être une, euh, une, une, saison, euh, une saison compliquée quand même, parce que sur leur Big Four, euh, qui est alléchant sur le papier, il y a quand même euh, quelques papilles. Ils vont tous être touchés euh, par, par des blessures. Euh, que ce soit O'Neill, au mollet, Malone au genou ou Bryant à l'époque, à l'épaule. il démarre la saison avec 18 victoires pour 3 défaites, finissent sur un bilan de 56-26. Entrent en playoff en tête de série numéro 2, ils battent Houston, San Antonio, Minnesota pour atteindre des finales où ils sont archi-favoris. Mais ils vont tomber sur un os. Hein. Euh, les, les Pistons
0: toujours, euh, toujours dans les bons coups.
1: Voilà, les Pistons à la sauce col bleu qui vont faire une finale magnifique. Avec un jeu très collectif, euh, beaucoup de joueurs hein, qui, peuvent, hein, qui peuvent marquer et puis une grosse défense. Et puis surtout, il n'y a plus trop de cohésion au niveau, niveau Lakers. Et je crois que Malone va se blesser pendant, pendant la finale. Tout à fait. Voilà, donc ça serait... Le, le
0: ring chaser euh, va, va louper sa, son, son, son slot.
1: Ouais, c'est dommage, il aura raté, hein, il aura raté son, son année hein, pour récupérer une bague. Hein. Voilà, il finira quand même sur une carrière magnifique. Hein.
0: Ah oui, tout à fait. Bah, C'est le, le meilleur joueur non, non titré euh, de l'histoire de la NBA. Hein.
1: Ah, sans aucun doute avec Charles Barkley, ouais. Et voilà, bah, ça, ça marque la fin de la collaboration entre, entre Kobe et Shaq. Hein, la coupe est pleine entre ces deux-là. Et Shaq, euh, Shaq va, va réussir à se faire trader. On a Kobe qui veut partir. Il, veut, il voulait se rapprocher de, de Chicago. Et Shaq le coiffe au poteau en négociant son, son trade pour le, hit, hein, pour le hit de Miami contre la Marodon, Brian Grant, Karen Butler et un pic de premier tour de draft.
0: C'est assez fou parce que je. je sais pas si t'as as écouté cette interview entre, entre Shaq et, et Kobe où ils se parlent des années après. T'as vraiment Kobe qui raconte qu'il était en train de. Il était à Chicago en train de visiter des maisons quand il apprend le, le trait de Shaq quoi. Et là il est dégoûté parce que bah, il se dit bah ok bah, c'est sûr que les Lakers vont jamais accepter de laisser partir deux stars d'un coup, donc euh, il sait qu'il a. Bah, ouais. qu'il qu 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 est, qu est niqué, quoi.
1: Surtout que pour lui, ça va être aussi une petite traversée du désert hein, qui va durer.. Euh qui va durer 4-5 saisons où il va être pas très très bien entouré jusqu'à l'arrivée de Pogazol et le succès qu'on connaît mais ouais clairement les Lakers ça a pu être l'équipe qui fait rêver pendant. Bah, pendant elle, elle explose,
0: même le même Phil Jackson quitte, quitte le poste de coach et ouais. il écrit un livre où il va démonter un peu euh, mmh. Kobe oui, on
1: va bien comprendre que ces 4 années euh, ces 5 années si on accepte la saison 2003 où ce sera même les Spurs qui, qui ont été en finale ouais. ces 5 années euh, au sommet euh, ont laissé des traces hein. Voilà, c'est la fin de la dynastie des violets. Et Shaq, par contre, lui, va, va reconnaître le succès assez rapidement en 2006 avec, euh, avec un certain Dwayne Wade et Gary Payton, qui aura sa bague. Tout et aussi à fait. Le White Chocolate, qui était dans l'équipe.
0: Tout à fait. Une belle équipe, hein, cette équipe des, des, du 8. Ouais, du...
1: Une équipe bien kiffante. Une équipe bien kiffante, ouais.
0: Euh, bah écoute, c'est la fin de cet épisode. Je te, re, je te remercie, euh, François, d'être euh, venu euh, enregistrer avec moi.
1: Bah, merci à toi, Dimitri. C'est toujours un plaisir.
0: Bon, pour, pour nos auditeurs hein, vous pouvez nous, nous retrouver sur la page Facebook de, du podcast ou sur le compte Instagram de, de Radio Wilson cet épisode et ceux à venir sont à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, hein, Spotify, Apple Google, Deezer, encore et les autres en attendant nous on se retrouve bah, très bientôt hein, et je vous dis ciao
1: ciao à la prochaine